0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu.
1: La femme qui cache bien son jeu. Épisode 2. Le suspect hors de tout soupçon.
0: Rebondissement dans l'affaire Flouy. À ce stade, les raisons de l'agression ne sont pas encore connues. Les gendarmes poursuivent leurs interrogatoires. Ils découvrent que le père de famille a déjà été pris pour cible par le passé. Stupeur, ils en sont maintenant certains, quelqu'un en veut à Lionel Fleury. La tension monte. Alors que l'enquête se poursuit, ils vont découvrir l'impensable. En poursuivant leur interrogatoire, les gendarmes découvrent alors avec stupéfaction que ce père de famille apparemment sans histoire aurait déjà été pris pour cible sa voiture a mystérieusement subi des incidents techniques à répétition pendant plusieurs mois. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu des
1: câbles de frein euh, coupés, que euh, certaines euh, vis euh, n'étaient plus en place. Enfin, C'est là qu'ils se sont rendus compte que bah, sa voiture avait été sabotée à, à plusieurs reprises.
0: À l'époque, Lionel Fleury n'imagine pas un instant que quelqu'un en veuille à sa vie. Alors,
2: il se contente de porter plainte pour dégradation. Mes conjointe et moi-même, on s'était dit, bon, voilà, c'est peut-être un rongeur, voilà, on avait fait réparer, mais ça arrivait encore une deuxième fois. Il est venu une crevaison, et un matin, des goujons de roue desserrés. Alors après, j'avais mis ça sur le compte à l'époque d'une malveillance ou de gens qui traînaient, euh, des jeunes qui voulaient peut-être faire les, faire, les, faire les fous, j'en sais rien.
0: Ces nouveaux éléments intriguent les enquêteurs. Ils sont désormais convaincus que quelqu'un en veut à Lionel Flory. Mais qui Et si l'auteur de ces tentatives d'assassinat faisait partie de ses proches Les gendarmes cherchent alors dans l'entourage de Lionel. Pourrait-il avoir des ennemis dans son milieu professionnel Il l'interroge à nouveau.
2: Je ne comprenais pas les questions. Si quelqu'un m'en veut dans mon entourage, si quelqu'un m'en veut euh, d'une autre manière, je... Je me disais, mais c'est quoi ces questions Comment on me pose ces questions-là J'ai des bonnes relations avec mes collègues. Hein. Je me dis, je vois pas qui pourrait m'en vouloir. Les enquêteurs échafaudent alors une autre hypothèse. Et si l'agression avait été commanditée
0: par quelqu'un de sa propre famille Dans la majorité des cas, le conjoint est coupable. Alors c'est en toute logique que leur soupçon se porte sur l'épouse de Lionel. Il connaît sa femme depuis 17 ans et ne peut pas y croire.
1: Il est extrêmement loin d'imaginer que sa femme puisse être impliquée de quelque manière que ce soit. Au contraire, il est très inquiet pour elle. Euh, elle a assisté à une agression violente. Elle était complètement paniquée au moment de, de l'agression. Pour lui, il n'y a aucune, euh, aucun doute dans sa tête que sa femme puisse être mêlée euh, de quelque manière que ce soit à cette agression.
0: Six ans plus tard, au tribunal de Rennes... C'est pourtant bien Muriel qui se retrouve dans le box des accusés. Elle écoute l'énoncé des faits et les réquisitions des avocats sans sourciller. Comme si elle était étrangère à toute cette histoire. Un comportement choquant aux yeux même de sa propre fille, Alizé.
1: C'est beaucoup, beaucoup de colère de voir qu'elle va si bien. Elle vient au procès et certes, elle était incarcérée, mais, mais elle vient comme si c'était tout à fait normal. Elle n'a pas changé. La parfaite comédienne, comme j'ai déjà vu vous jouer plusieurs fois avant le procès, c'est-à-dire on pleure au bon moment
0: et les choses passent. Alors si Muriel a bien organisé ses tentatives d'assassinat, elle avait forcément des complices. Comment s'y est-elle prise Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Contre l'avis de Lionel, ils décident de creuser cette piste et passent en revue le passé du couple. Lionel est cadre dans une entreprise de restauration et gagne plutôt bien sa vie. Sa femme ne travaille pas et s'occupe des six enfants qu'ils ont eus ensemble. Le couple élève aussi, Alizé, que Muriel a eu lors d'une relation précédente et que Lionel considère comme sa propre fille. Lors de son audition, Alizé va contredire la thèse des gendarmes en décrivant ses parents comme un couple fusionnel.
1: Ils sont connus au travail euh, il était son supérieur et euh, ça a été un, un coup de foudre. Ils, ils se sont eus ensemble quasiment dès le début. C'était très rapide. Ma première sœur est née euh, en 97, donc très très peu de temps après tout ça. Et c'était un couple très très soudé. J'ai euh, six frères et sœurs que mon père et ma mère ont eus ensemble. Il euh, ils ont toujours tout donné pour les enfants. Et c'est vrai que c'était un couple qui était très, très proche, qui partageait tout. Mon père était fou amoureux de ma mère. Il a... Peu importe ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle pouvait faire, elle avait forcément raison.
0: Lionel et son épouse semblent très unis. Pour les inspecteurs, c'est l'impasse. Plus de suspects. Un nouvel événement va pourtant sérieusement accélérer le cours de l'enquête. Quelques semaines après le drame... Lionel se sent anormalement fatigué, à la limite de la dépression. Un état étrange, qui peut être dû au contre-coup de l'agression. En tous les cas, c'est ce qu'il se dit.
2: Je suis dans un état euh, extrême, mais qui arrive très, très rapidement. Physiquement, psychologiquement. Je, je me souviens euh, d'aller euh, aux, aux toilettes à quatre pattes, d'arriver de, de, trop tard, de manger avec mes mains, de... De, de ne plus savoir qui j'étais, ce que je faisais, j'étais complètement paumé. Lionel
0: est alors hospitalisé dans un établissement psychiatrique à sa propre demande. Il va y rester trois semaines. Les médecins effectuent alors des analyses toxicologiques. Et là, contre toute attente, ils découvrent dans le sang de Lionel... Un taux de benzodiazépine 16 fois supérieur à la normale. Un anxiolytique très puissant, extrêmement
2: toxique. L'homme a été drogué à son insu. Et là, ça m'a encore ouvert plus les yeux sans me dire, bah, il voilà, y a quelqu'un qui m'a empoisonné. Mon frère était là, il me dit, mais attends, Lionel, fais... t'as fait le rapprochement, là Et je dis... « Oui, tu crois que c'était dans mon eau ou dans le thé que je pouvais... Bah, » Il me dit « Pose-toi la bonne question. » Donc mon petit frère, 20 ans de moins, euh, a ouvert les yeux. Et je ne le remercierai jamais assez. Lionel est alors obligé de se rendre à
0: l'évidence. Quelqu'un essaie de le tuer. C'est forcément l'un de ses proches. Pour la première fois, il suspecte sa femme. Il décide alors de se séparer d'elle... Et à peine sorti de l'hôpital, il s'installe chez son père, Jean-Pierre Floury. Il demande alors à être entendu par les gendarmes. Et cette fois, c'est bien son épouse qui est mise en cause.
1: Je pense que la chute a été bien brutale pour lui. Il s'est retrouvé avec une image d'épouse modèle et parfaite à, à celui d'une menteuse manipulatrice qui avait essayé de le tuer.
0: Pour les enquêteurs, cet empoisonnement change tout. La mère de famille, insoupçonnable jusqu'ici, est désormais la principale suspecte. Mais il leur faut des preuves. A-t-elle réellement tenté de supprimer son mari Mais alors comment Puisqu'elle était témoin de l'agression, elle ne peut pas avoir poignardé son conjoint. Alors avait-elle un complice pour jouer le rôle du rôdeur Aurait-elle mis en scène cette incroyable guetta le père de Lionel Fleury, Jean-Pierre, décide alors de mener sa propre enquête. Et en fouillant sur Internet, il découvre l'impensable. Des photos de Muriel en compagnie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il réalise que la jeune femme entretient depuis plusieurs mois une relation adultère avec un habitant du coin, un certain Patrice Pluot. En l'absence de son mari, la jeune femme s'offre même le luxe de vivre sa relation au grand jour. Pour les enquêteurs, cette relation extra-conjugale peut constituer un mobile. Patrice Pluot est peut-être l'homme qui a tenté d'assassiner Lionel. Le 16 mars 2012, les gendarmes décident de l'auditionner. Mais d'emblée, il nie tout en bloc, à commencer par sa liaison avec Muriel Flory. Il va démentir cette relation euh, amoureuse parce qu'à ce moment-là, il a bien conscience qu'il euh, est interrogé dans le cadre d'une affaire qui concerne l'agression euh, de M. Floury Et qu'il euh, est bien évident que s'il indique qu'il a une relation amoureuse avec Madame Floury à ce moment-là, ça peut de faire, de faire de lui le suspect numéro un. À l'heure de l'agression, Patrice Pluot affirme avoir passé la soirée dans un bar avec Alizé, la fille de Muriel, et des amis à eux. Les gendarmes analysent alors le téléphone de Patrice Pluot et retracent son parcours ce soir-là. Il était bien présent dans ce bar, mais il est aussi passé près du lieu de l'agression. Les enquêteurs sentent qu'ils sont sur la bonne piste. Mais problème, son téléphone borne bien à proximité du lieu de l'agression, mais pas à l'heure du drame. Ce n'est donc pas Patrice Pluot qui a poignardé Lionel Fleury. Mais alors, pourquoi est-il passé sur les lieux de l'agression ce soir-là A-t-il joué un rôle dans cette affaire Les enquêteurs vont très vite obtenir la réponse. Car Alizé, la belle-fille de Lionel, se rend quelques jours plus tard à la gendarmerie pour y faire des révélations.
1: Je suis euh, stressée. J'ai... J'ai une angoisse. J'ai besoin d'y aller et en même temps... Euh... J'ai peur, peur que ce que je vais dire va être vrai et va pouvoir être confirmé par les gendarmes.
0: Jusqu'ici insoupçonnable, la conjointe de Lionel Floury devient la suspect numéro 1 dans l'affaire. Toute la famille est sous le choc. Mais qui est vraiment Muriel Floury Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent sa liaison avec un homme qui pourrait bien être son complice. Sa fille, Alizée, sort de son silence. Elle a aussi des révélations à faire. Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.